1: Euh... OK. Ben, euh, ben, en fait, moi, j'ai un parcours, comme je te disais un petit peu plus tôt, un peu assez atypique dans le sens où j'ai fini mon secondaire 5. Euh, J'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire dans la vie. À l'époque, euh, je m'enlignais pour euh, devenir euh, cuisinier. Fait que je suis allé à l'Institut du Tourisme et de l'Hôtellerie du Québec euh, en cuisine. Euh, j'ai fait un an et euh, à la dernière journée, la dernière journée de ma première année d'études, euh, j'avais un résultat d'examen et mon prof, à ce moment-là, c'était dans euh, potager. Euh, potage et salade euh, à l'examen. Il me fait venir et il me dit tout simplement euh, « Ça va pas, tu es comme un touriste en vacances dans mes cours. » j'ai fait comme « OK ». Et j'ai quitté et à ce moment-là, j'ai appelé mon père à ce, ce, ce jour-là j'ai dit « Écoute, euh, je lâche l'école, c'est fini, ça marche pas, c'est pas pour moi. » euh, 48 heures plus tard, en fait, j'étais dans une usine à travailler de nuit. C'était un peu comme ça. Je l'ai appris à la dans le sens où, à l'époque, c'était un, un peu comme ça. Euh, tu ne vas pas à l'école, tu travailles. Fait que je me suis ramassé, à l'époque, chez Bombardier, à travailler de nuit, euh, parce que mon père avait des connexions, il m'avait trouvé une job, tout ça. Bon. Fait que je l'ai appris à la 2, je travaillais de nuit à la pire job que je pouvais avoir chez Bombardier à l'époque. Puis, c'était correct. Probablement que mon père avait peut-être fait le message aux gens des ressources humaines là-bas en disant... Euh, faisiez en manger de la bonne, puis euh, pour qu'ils voient c'est quoi à la dure, t'sais. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis pendant quelques années, j'ai vivoté comme ça, à faire un peu toutes sortes de choses sans vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie. J'avais un secondaire à cinq en main, et à euh, un moment donné, je voulais m'en aller euh, parce que j'ai fait, dans ma jeunesse, je faisais de l'animation de mobile tout ça, fait que j'étais un peu dans le social, dans la musique, tout ça, j'aimais ça beaucoup, fait que je voulais... Euh, j'aspirais à devenir un, un, un ingénieur de son par exemple je suis allé passer des entrevues mais j'ai réalisé que c'était pas ça non plus Fait qu'un jour euh, mon père qui était aussi qui était un entrepreneur qui était propriétaire d'entreprise bon ben là il me dit écoute t'as assez vivoté dans la région de Valcourt euh, qu'est-ce que tu dirais si tu viendrais travailler euh, chez nous à Longueuil euh, qui était une usine où on fabriquait où il fabrique encore aujourd'hui il était d'atterrissage pour avion ce que j'ai fait mais encore là à la dure euh, je suis rentré sur le chef de nuit à la pire job qu'il pouvait avoir dans l'usine c'est moi qui l'ai eu j'ai fait ça pendant Peut-être deux ans à l'époque. Et à un moment donné, euh, pour un concours à circonstances, j'ai eu la possibilité, euh, mon père justement m'offrait la possibilité de dire, « Écoute, as tu le goût d'essayer de quoi dans les bureaux? Euh, mais encore là, tu vas commencer en bas de l'échelle. » Fait que euh, c'est ce que j'ai fait. Fait que je suis monté, euh, je suis allé dans les bureaux de l'entreprise euh, à ce moment-là qui est Hero DevTech. Et euh, j'étais, il appelait ça coordonnateur junior ou planificateur junior j'avais aucune expérience en production. Je absolument aucune expérience en planification de production non plus. Et encore en tête, j'ai mon second à 5 seulement, puis c'est tout. Fait que pendant euh, quelques années, j'ai appris, appris, appris euh, le métier euh, dans cette entreprise-là. J'ai travaillé là pendant de 86 à 92, euh, à ce moment-là. Et euh, en 92, il s'est passé un déclic. C'est-à-dire que euh, c'était au mois de juillet de cette année-là, en 92, en juillet 91, pardon, et c'est passé un des où euh, lors d'une discussion avec un collègue de travail, euh, une simple question du style, euh, « ben, Écoute, selon la courbe normale, 20-80, on devrait arriver avec telle, telle, telle chose. » Puis là, j'ai fait comme, « Tu me racontes quoi, là? » faites fait, là, ben, « Tu connais pas la cloche, ta, ta, ta. fait, J'ai fait comme, « Non, pas vraiment. » puis et c'est là que j'ai réalisé à ce moment-là, après qu'il m'ait expliqué, que j'avais des expériences, des connaissances euh, du milieu manufacturier dans mon travail, parce qu'à ce moment-là, j'étais rendu, euh, rendu planificateur de contrat, fait que je gérais le contrat du, de l'avion Amphibie Canada ECL 415. Nous, on fabriquait le train d'atterrissage, puis je gérais ce contrat-là. Euh, fait que j'avais quand même appris certaines choses, j'avais acquis de l'expérience au fil des 4-5 années, mais là, je voyais qu'au niveau euh, euh, intellectuel ou académique, il manquait quelque chose. Euh, C'est là que j'ai pris la décision en 1991. Euh, je suis rencontré mon père, je lui ai dit écoute, je prends un call. J'avais une maison à l'époque, je m'étais acheté une maison, ma vie commençait. Et j'ai fait comme écoute, j'arrête tout ça, je vends tout et je m'en vais à l'université. Je, je vais faire un test, euh, je vais voir si je peux. Fait à ce moment-là, j'ai fait des, euh, des demandes d'admission à Sherbrooke, euh, à Montréal. Et à l'UCAM, donc au HEC. Tu avais hein. quel âge à ce temps-là? À ce moment-là, j'avais 26 ans, 90, donc j'avais ouais, 66, donc, 96, à... 26, 25 ans.
0: Donc à 25 ans, tu as décidé,
1: ouais, décidé de retourner à l'école. Effectivement. Puis je n'avais pas de cégep. Tu n'avais pas de cégep. J'avais ça sur l'AR5. Puis moi, ben, compte tenu que, justement, étant donné que j'avais des expériences en manufacturier, en planification ou en gestion des opérations, je n'avais jamais pu à l'université dire OK, je m'en vais ingénieur ou je m'en vais. Euh, Whatever, pour moi, c'était il fallait que j'aille dans quelque chose dans lequel j'étais euh, j'avais certaines expériences. Et donc, j'appliquais euh, sur la base d'expérience de travail. Fait que donc, je suis allé en administration, en gestion des opérations, parce que c'était mon domaine. Fait que euh, L'endroit où j'ai été accepté à ce moment-là, avec pas trop de conditions, c'était du calme. Les autres étant, tu peux venir à Sherbrooke, mais pendant deux ans, tu vas suivre des cours du soir, puis après ça, tu vas pouvoir peut-être intégrer le programme. Puis je ne pouvais pas aspirer à ça, parce que ma vie était commencée. Fait que donc, pendant deux ans et demi, euh, j'ai euh, été à la Est-ce que tu travaillais pendant <rire> ce temps-là? Non. J'avais la possibilité, okay. j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, pouvoir j'ai été privilégié de la vie, on va dire, là. Ben, honnêtement pour pouvoir justement faire mes études et, euh, et me concentrer à temps plein là-dessus. Puis moi, c'était un travail. c'était n'était pas d'aller aux études. Pour moi, c'était mon travail, c'était d'étudier. Et euh, fait En deux ans et demi, j'ai fini mon bac, pratiquement. C'est-à-dire qu'il me restait mes trois cours libres que j'avais gardés pour la fin au cas où... J'étais pour me ramasser ailleurs. Puis, c'est quoi la... Euh,
0: tu as dit... Tu as dit, Pour moi, c'était comme un travail. C'était pas aller aux études.
1: Ouais, c'est ouais, quoi ouais. la différence? Bien, parce que... Euh, Puis, euh, peut-être à cause de mon âge. Peut-être à, à cause aussi du fait que, justement, les gens que je côtoyais... Euh, Puis, je dis pas ça euh, je négativement quand je dis comme ça. Mais, tu sais, moi, j'étais pas sur le party. Puis, je dis pas que les jeunes aujourd'hui de l'université aujourd le sont... Mais moi, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de dire... Il euh, y avait l'annonce à l'époque qui passait à la télé. Quand est-ce qu'on commence pour qu'on puisse finir? Bien, c'était un peu ça. Moi, c'est quand est-ce que je commence mes études pour que je puisse les terminer pour rattraper mon parcours professionnel dans lequel j'étais. fait c'était sérieux, mon affaire. Je travaillais, c'était pour moi un vrai travail, du lundi au vendredi. fait que tout mon horaire était agencé en fonction de, de mes études et d'un travail lundi mardi, des cours. Mercredi, travail d'équipe. Jeudi, travail à la maison. Vendredi, et, euh, travail d'équipe et ou cours. Et euh, le vendredi après-midi, je finissais. Puis je partais pour ma fin de semaine. C'était comme ça. Fait... Puis j'ai fait ça pendant euh, six sessions temps plein. À l'été, euh, été, automne, hiver, je roulais à full pin pour pouvoir justement accélérer mon bac. Puis arrivé à la fin, je disais, « Bon, OK, j'ai presque terminé. Et puis là, je peux revenir à ma vie normale. » C'est ce que j'ai fait après deux ans et demi. Euh, fait que donc, j'ai quitté euh, la région de Montréal, puis je me suis emmené à Sherbrooke pour débuter avec euh, mon épouse à l'époque, mon conjointe de l'époque. On n'était pas mariés, mariés encore, mais euh, j'ai trouvé un emploi ici, chez, euh, chez Bombardier à l'époque. puis euh, J'ai redébuté ma carrière à ce moment-là, en 92, en 95.
0: fait qu'en fait, il y a eu, depuis le début de l'histoire, si on veut, il y a eu deux changements. En fait, trois changements de carrière, si on veut. Le, mmh. le premier, drop-out, si on veut. Ouais. Après ça on est revenu aux études. Euh, ben, en fait, on, on a on travaillé. travaillé. Après ça, on est revenu aux études. Puis là, on, de est on est
1: re de retour à Sherbrooke ouais, absolument. Euh, pour travailler. Oui, puis tu sais, comme je disais un peu tantôt, moi, j'étais à la base, tu sais, je en cuisine. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais une inspiration quelconque, j'imagine. Mais bon, je me cherchais, puis je n'avais rien trouvé. J'ai appris en travaillant dans le manufacturier, tout ça, à, à travers les différentes expériences, puis l'apprentissage des gens qui étaient autour de moi. fait que ça, ça m'a fait découvrir certaines habiletés et où, euh, euh, ouais, certaines habiletés puis aussi euh, 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 des, euh, des affinités aussi avec certains domaines dont la gestion des opérations parce que c'était là dedans que j'étais bon puis je trouvais que je fitais. et les résultats des études que j'ai fait étaient aussi très bons fait sais, quand je me suis avancé à l'université souvent je, je voyais mes scores puis moi j'étais un étudiant bien ordinaire au secondaire là. Mais quand je suis arrivé à l'université, comme je disais tantôt, j'étais là pour le travail, parce que j'avais un objectif, c'était de sortir un avec du succès, puis je travaillais pour ça. Et j'ai atteint des notes personnellement, là, puis je n'étais pas au-dessus de la moyenne à tout casser, mais j'ai sorti fort de l'université, puis jamais j'aurais pensé ça. Puis une petite anecdote là-dedans, tu sais, moi, quand j'ai fini mon bac, j'ai euh, euh, quand j'ai reçu mon bac, j'ai eu mon document et j'ai reçu mon, mon certificat, première affaire que j'ai faite, c'est que j'ai fait une photocopie. J'ai écrit une lettre à mon père, parce que c'est lui un peu qui m'avait permis de pouvoir atteindre ça. Puis j'ai envoyé une lettre, puis j'ai envoyé mon bac. La photocopie, je l'ai gardée pour moi, puis j'ai envoyé mon bac à lui. Parce que pour moi, c'était ça. Tu sais, c'était pas l'accomplissement, c'était une chose, mais de dire ouais. un peu, là. Puis le message, une des phrases que je me souviens, tu sais, je disais souvent dans ma lettre, j'avais écrit, pour certains, c'est un bout de papier qui te, fait, tu sais, qui te fait que tu vas, tu vas, tu vas débuter quelque chose. Tu sais. Mais pour moi, c'est pas un bout de papier. Tu sais. C'est l'accomplissement de « OK, tu ne savais pas où tu t'en allais, voici maintenant, tu as, as trouvé ta voie, puis maintenant, tu as pris des choses en main pour y arriver. Tu es allé chercher tous les outils qui te manquaient dans ton coffre à outils pour pouvoir justement faire de quoi de bien au bout. » Ça, pour moi, c'était la grosse patente. Fait que, quand j'ai fini mon bac, j'ai débuté le travail, puis euh, je me suis lancé, en fait, je me suis lancé. J'ai débuté chez Bombardier en gestion des opérations encore, en planification. Je suis tourné en bas de l'échelle, euh, je suis Bombardier puis c'était l'air, je savais qu'il fallait que je reparte à zéro, mais j'ai reparti à zéro, puis assez rapidement, après euh, un an ou deux, ben là, les, 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 t'sais, les, les échelons ont commencé à être gravés, puis les promotions sont arrivées une après l'autre. Mais dans ce moment-là, j'étais vraiment en gestion des opérations, parce que justement, c'est ce que j'avais étudié. J'étais dans le milieu manufacturier. Mais, moi, ce que je trouve fascinant, par contre, c'est que
0: je considère qu'il y qui a une grosse partie de, de courage, si on veut, d'une fois. Tu sais, parce que tout le monde dit, ouais une fois que tu es sur le marché du travail, c'est dur d'en décrocher, mm -hmm. c'est dur de retourner oh ouais, aux absolument, études. Absolument. Mais en même temps, comment, comment, comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Est -ce que, en fait, premièrement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que euh, c'est vrai,
1: ça? ben ben oui, ça a été excessivement... En fait, je te, je te dirais que les deux premiers mois, ça a été très difficile pour moi à l'université. De revenir à À l'université, ça a été... À... À ça a été euh, en fait, euh, euh, puis... Euh, je pense que je te l'ai peut-être déjà raconté dans le passé, mais j'ai. Euh, à mon premier cours, moi, je suis rentré dans une session d'hiver euh, à l'université à Lucam. J'ai 25, 26 ans à ce moment-là. Euh, je suis comme un vieux, là, parmi tous les jeunes qui ont déjà toutes leur amies de formé de la session d'automne. Moi, j'arrive dans mon cours, un premier cours, et comme je te dis, je n'ai pas de cégep. Moi, je suis un, un gars de secondaire dans lequel j'ai un horaire fixe, je vois mes cours, pour ça s'arrête là. L'agenda, ça me dit rien pour moi. Je n'ai mm. pas, pas cette gestion-là en tête. Et au premier cours, qui était comportement organisationnel, euh, ça a mal viré d'une certaine façon, où là, les équipes se sont formées. Donc, c'est ça que je me suis ramassé tout seul. Puis, bien honnêtement, je suis arrivé chez nous ce soir-là, puis j'ai en ma vie. Là, je me disais, quelle erreur j'ai faite là de tout lâcher, donner ma démission. Euh, tiens on m'a fait un party de départ à la compagnie où j'étais. Pour moi, c'était comme je peux pas venir là, pas venir là avec bon, mais excusez, je me suis trompé. Euh, il fallait que je continue à avancer. Fait que j'ai eu une, une amie qui m'a aidé beaucoup pour pouvoir continuer à avancer là-dedans. Vous écoute Stéphane, prends-toi en main un euh, ton, ton, on va se dépêcher de commencer pour que ça finisse. On va mettre ça de côté pour au moins une session, abandonne un cours ou deux pour prendre le temps à t'acclimater, c'est quoi l'université. Fait que pour moi ça a été difficile la première session. Mais une fois que j'ai embarqué dans le beat puis que j'ai compris comment ça fonctionnait, comme je te disais, pour moi, c'est un travail. J'ai appris à gérer mon agenda, qui était, comme mon ami à l'époque me disait, c'est ton meilleur ami à l'université. Tu mets tout là-dedans, puis avec ça, tu vas voir que ça va bien aller. Ben ça a bien été. Puis ça n'a jamais arrêté après ça. Fait que oui, ça a été difficile au début, mais une fois que j'étais été embarqué, là, ça a, est -ce a bien le... été. Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui a besoin ou qui est peut-être
0: quelqu'un. En fait, dans quel cas est-ce que tu recommanderais ce changement? de direction-là massif. Ben,
1: ben, en fait, si je pense si je pense juste au niveau académique, c'est bien plus dans la mesure où... Euh, tu sais, des fois, là, on va dire... Euh, euh, Puis ça, c'est peut-être mon expérience passée de, 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 des dernières années ou des 20, des 30 dernières années, mais... Des fois, on peut entendre des gens qui vont lâché des commentaires. Écoute, bien, l'école de la vie, c'est encore plus important que... Oui, mais non. L'école, dépendant de ce que tu vas faire de ta vie... T'sais, tu vas être électricien, c'est bien une valeur. Tu as bien beau penser que tu sais tout de l'électricité, mais ça va te prendre un cours professionnel quand même pour en chercher un peu plus. Parce que dans ta boîte, à outils, il va te manquer des notions importantes. ben c'est la même chose pour, pour, pour dans, dans mon opinion, c'est Est-ce que est-ce que je recommande, oui, absolument. Je recommande que si tu as un objectif dans la vie, pas académique, mais professionnel, il y a des éléments académiques que tu as besoin de maîtriser pour pouvoir arriver et pouvoir continuer à évoluer là-dedans. Puis c'est pas un va pas sans l'autre, c'est un va avec mmh. l'autre. Puis ça, je l'ai reconnu assez tôt. Quand justement, quand je te disais que j'avais vu le gars puis que ouf, ça m'a éclairé, ben, c'était un peu ça. Fait que oui, je le recommande absolument. Est-ce que est-ce que je recommande mon parcours? Ben, des fois, j'ai envie de dire oui à certaines personnes mmh. parce que euh, je, je me souviens, tu sais dans, dans, dans un cours, surtout en, en comptabilité à l'époque, il y a un étudiant qui était avec moi qui était nouveau puis il voyait mes notes et mes, comme, comment, comment je réagissais quand le prof parlait des choses comme ça. Puis il me disait comment ça se fait que ça, que ça rentre dans moi. Mais c'est parce que moi, ça fait mmh. cinq ans que je le vis. Ça fait cinq ans que je comprends ça, mais je n'avais pas adapté la partie académique à tout ce concept-là. Ben moi je, Pour moi, c'est clair, ce qui se passe, ce qui, ce qui me dit, je, je le vois. là
0: La partie théorie qui naturellement. est arrivée nature. Exactement, c'est ça. Ouais.
1: Fait que des fois, je me dis, ben, peut-être que d'avoir l'aspect pratique avant la théorie, ça peut, ça peut améliorer ou ça peut aider à accélérer les choses. C'est plutôt que d'embarquer juste dans une théorie, puis quand les gens finissent, se ramassent dans le marché du travail, puis Oh, t'as pu, là. » Ce que j'ai appris là, c'est peut-être pas une en ligne avec ce qui se passe dans la réalité tout le temps. Là.
0: Donc, en fait, une fois d'avoir trouvé le domaine, c'est rajouter justement un outil dans la boîte, un outil, comme tu dis, d'aller chercher justement ce diplôme-là, l'académique de plus. Ouais. Euh, fait c'est ça, entre autres, qui t'a poussé aussi ben, à revenir à Sherbrooke puis à ce moment-là, revenir euh, dans le marché du travail. Ouais. comment Est-ce que tu est est étais content de revenir euh, sur le marché du travail ou est-ce que l'école, oh, c'était oui, ouais, oh, le temps? Oh,
1: oh, oui, c'était le temps. Est-ce que, est que j'aurais voulu poursuivre les études? Euh, non. Euh, je pense que je n'avais assez à ce moment-là. Est-ce que j'en aurais, est est aurais fait d'autres plus tard? Peut-être, mais là, tu sais, un c'était les enfants, les, la famille, tout ça, fait que ça. Ça a chamboulé un peu les choses. Puis au niveau professionnel aussi, euh, les, 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 les événements de la vie ont fait que, un moment donné, ben, je n'avais pas nécessairement le besoin, ou j j pas le besoin personnellement et professionnellement, est-ce que ça aurait apporté un plus de pousser encore? Pas nécessairement. Peut-être, mais pas nécessairement pour ce que moi, j'envisageais, en, tu sais. Fait que ça a été euh, comme carrière, je veux dire. Mm -hmm. fait que, fait que ça a été un parcours, là. Je euh, reviens sur ma partie chez Antoine, parcours atypique. Fait que ça, c'est une, une étape de ma vie. Ouais. J'ai été chez BRP, j'ai été chez Bombardier à l'époque jusqu'en 88. Et en 98, ben là, il est arrivé, boum, un événement important. Puis entre 95 et 98, ben, dans ces trois ans-là, il y a eu une évolution de parcours qui s'est faite chez Bombardier assez rapidement. De planificateur, Comme je te disais, j'étais reparti au bas de l'échelle. Quand j'ai quitté Bombardier en 1998, c'était comme chef de service. Je suis rendu manager en, en gestion de planification interne. fait que c'était toujours dans mon orientation, gestion d'opération. Et euh, euh, j'ai appris beaucoup. Une petite parenthèse là-dedans, c'est que j'ai comme un conseil dans tout ce parcours-là. Euh, puis je vais dire mentor, mais c'est accrochez-vous à quelqu'un. Que, que, que vous avez confiance, que vous pensez que vous apprenez beaucoup de cette personne-là, qui vous rejoint dans vos valeurs et ainsi de suite. Moi, j'en ai eu une dans cette période-là. Euh, cette personne-là s'appelle Richard. Euh, Richard, pour ne pas nommer son nom de famille. mais euh, Richard, c'est une personne que je me suis accroché beaucoup. C'était mon patron de l'époque. Et euh, au fil du temps que j'ai évolué dans ces trois, quatre années-là chez Bombardier, ben c'est un, une personne qui m'a fait énormément évoluer. Par les valeurs, par sa façon de travailler, sa rigueur, ses concepts de travail et ses concepts euh, 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 manufacturiers, ainsi de suite, ben ça me prenait encore, ça m'apportait encore des outils supplémentaires à mettre dans mon coffre. Fait que ça, ça, je trouve que c'est un, un élément important à tenir en compte. Puis ça, dans le fond, tu ne l'as pas. C'est pas parce que tu en cherchais un mentor. Pas du tout. C'est ça. C'est arrivé, c'était mon patron, Puis j'en ai eu plusieurs patrons dans ma vie, mais lui, tu sais, des fois, on a dit on a une personne qui nous marque un peu plus. Là, ben, ça fait, ça fait 20 quelques années de ça, là. Ben, sais, je t'en parle encore aujourd'hui. Puis ça fait des années que je ne l'ai pas vu Richard. Mais c'est une personne qui m'a marqué dans ma carrière parce qu'il me rejoignait dans plein, plein, plein de points. Et aujourd'hui, ben tu sais, j'ai encore des, des éléments dans mon quotidien que je me sers de choses que j'ai apprises de lui, d'une certaine façon, à l'époque.
0: Ça, c'est quand tu l'as réalisé. Euh, justement, on disait un conseil, c'est attacher. Bien, si vous avez un mentor, comment est-ce que tu réalises qu'une personne et ton mentor
1: ben, c'est ça c'est les affinités que tu vas Tu les okay, quand qui te rejoint dans ton champ de valeur puis tout ça ouais. ben, parce que j'en ai eu d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement été des mentors mais qu'aujourd'hui aujourd'hui où il y a même quelques années je, tu réalises un moment donné ok euh, je t'apprends encore j'ai avec cette personne là il y a des choses qu mais que j'ai appris quand même puis aujourd'hui ça me sert dans mon ouais. quotidien t'sais. Fait que, fait que ça ça a, été, ça a été ma période jusqu'en 98. En 98, ben, il est arrivé des événements importants. En 98, 99, il y avait la crise des technos à ce moment-là. Bombardier, elle est un petit peu moins bien et il y a une restructuration. puis euh, On m'a offert de rester, mais il fallait, que je re, il fallait que je prenne un step back. puis À ce moment-là, j'ai fait comme Oh non, là, je, je, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour atteindre un certain euh, euh, niveau professionnel, je dirais. Fait que J'ai dit non et j'ai quitté. J'ai quitté en 98. Et euh, dans, la même, dans le même moment, en fait, euh, avant de quitter, c'est en 1998, mon père est décédé. Fait qu'il y a eu comme un, un chamboulement qui s'est fait à ce moment-là. Euh, fait que j'avais tout, tout, tout l'aspect familial à gérer, tout ça, suite au décès de mon père. Et euh, donc, après ça, le départ de Bombardier, à cause justement du contexte économique de l'époque. Je me suis remorcé dans une autre entreprise une semaine plus tard à Grimby. Euh, encore là, toujours en manufacturier. Là, j'étais directeur de la... De, de la du supply chain, de la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui était planification, logistique et compagnie, achat, c'était euh, sous ma responsabilité. Et euh, quelques mois plus tard, ben, bang, un autre événement dans ma vie, c'est mon frère qui décédait. Fait encore là, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer, et euh, je me reconnaissais plus ou moins avec cette entreprise-là. Fait que j'ai décidé de quitter après six, huit mois, je pense, à l'entreprise. J'ai quitté, et euh, Bombardier m'a recontacté pour des mandats de consultation euh, au niveau système informatisé, tout ça, parce que j'avais participé à l'implantation des SAP à l'époque. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois avec eux. Et euh, à un moment donné, j'ai décidé de, euh, de tenter mon coup dans l'entrepreneuriat puis de me lancer euh, dans l'achat d'une franchise parce que je faisais de la consultation pour Bombardier. Mais je me suis dit, tiens, euh, je m'étais toujours dit, j'avais déjà dit à mon père à l'époque, je disais, tu sais, père, ben, j'ai... Un, un boulanger va se partir une boulangerie, un, garage, un mécanicien va se partir un garage. Moi, je suis un généraliste. Et je, je vois pas dans quoi je pourrais me partir quelque chose, tu sais. Puis, euh, euh, fait que donc, mais j'étais un maniaque de film et de techno un peu, tout ça. Je me suis lancé dans une franchise de club vidéo à l'époque. Euh, euh, Puis, euh, à chaque année, en fait, j'avais acquis deux franchises après deux ans. Et après la troisième année... Euh, avec un autre franchisé, on s'est associé ensemble et on a, on, a, on a acheté le réseau euh, de club vidéo franchisé qui avait à l'époque une soixantaine de points de vente au Québec et qui était le deuxième en importance au Québec, en fait. Et euh, on a lancé, en fait, notre plan, notre plan stratégique de l'époque, c'était de dire, OK, on prend de l'ampleur avec différents autres canaux de distribution qui étaient tous les réseaux plus éloignés en campagne, les, les villages, les petites villes, et villages dans lesquels il y avait des dépanneurs tout ça. Puis on, on a lancé un concept de vidéo dépanneur avec des grandes chaînes qui étaient collabores à l'époque, qu'on qu s'est associé avec eux. Puis on, on amenait le concept de club vidéo, de dépanneur à un autre niveau, avec plein d'équipements qu'on fournissait, tout ça. Puis euh, en l'espace de deux ans, dans, cette, dans, cette, dans ce, dans ce réseau-là, on s'est ramassé avec un peu plus de 115 points de vente. Ça allait, ça allait bien, ça allait même relativement bien. Mais euh, en 2000... Euh, je dirais en 2006, ça a été le début. Fait que ça, moi, j'ai... Euh, à ce moment-là, comme tu peux voir, là, je partais euh, du manufacturier, puis je switchais complètement dans un autre ouais. domaine qui était un domaine retail, vente au détail, même si c'est un concept de location, euh, gestion des ventes, euh, gestion de clientèle et ainsi de suite. C'est complètement différent. Que je me suis enlacé là-dedans et je me suis là-dedans et donc en 2000, euh, ça a bien été pendant les premières années. En 2005, ça a été le début de la fin euh, de cette industrie-là. Euh, si, si tu as déjà entendu parler de Blockbuster à l'époque, mm -hmm. qui était la plus grosse ouais. chaîne au monde, qui était même encore plus gros que Netflix à l'époque, qui était euh, nouvellement arrivé dans le domaine, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, Super Club, Vidéotron, ça n'existe plus. 2006, pour toutes sortes de raisons, euh, le temps de passé les, devant les télés, et ainsi de suite, c est, c est, tout ça diminuait au détriment d'Internet. Et en 2006, tout s'est mis, en fait, un petit peu plus qu'avant 2006, là, tout s'est mis à, à dégringoler, si on pourrait dire. Euh, fait qu'on a décidé d'arrêter ça là en 2006. Euh, je te dirais que c'est en 2005, en hein, fait, que ça a commencé à mal aller. Et 2006, donc, on a décidé d'arrêter tout ça. On a mis les clés dans la porte. Fait que euh, juste, juste arrêter ça. Juste... On a fermé boutique. on a Vous n'avez arrêté... pas vendu. Vous avez ne non, non, juste... plus rien à faire. On a carrément mis les clés dans okay. la porte du réseau en tant okay. que tel. Les franchises sont devenus comme indépendants d'une mm -hmm. certaine façon. Et moi, euh, comme je dis souvent, je suis reparti avec mon petit bonheur chez nous. Et... Euh, à pas vraiment savoir quoi faire. Ça, ça a été une deuxième étape oui, ça. dans ma vie. Fait que euh, plus de job, plus rien. On repart à zéro. Euh, Puis mon, pis, En fait, ce que, je peux, ce que je peux ajouter à ça, c'est que quand j'ai décidé avec mon partenaire de l'époque, lui il a continué un peu la partie euh, dépanneur, euh, tout ça. Il a continué ce réseau-là. Mais moi, ce que je disais à mon partenaire à l'époque, c'était, écoute, là, moi, mon background, c'est un background gestion des opérations. Toutes les années qui passent, je perds en expertise mmh. et à un moment donné, ça va tellement ça, ça, ça être érodé qu'il n'y aura plus de valeur à ça. Mmh. Fait que Je peux pas trop attendre. D'où la raison qu'en 2006, j'ai décidé que c'était assez et qu'il fallait je à autre chose. Parce que, puis juste,
0: si je reviens dans tête de, de ce genre tu as dit, il y a eu le décès de ton père et le décès de ton frère. Ouais. À ce moment-là, tu étais... Ben, en fait, pour le décès de ton frère, tu avais un
1: emploi. C'est ouais. ça. Mais pas pour le décès de ton père parce que tu venais juste de quitter Non, moi. pour le décès de mon père, j'avais un emploi. Il est décédé pendant tout ça. C'est après que j'ai quitté, quand il y a eu okay. la rationalisation en début 90. OK, OK. Je me demandais justement la séparation entre vie personnelle-travail. Comment est-ce que tu l'as... Je... C'est-à-dire, est-ce que ça a eu un impact sur ta vie professionnelle? Ah oh, oui, absolument. Absolument. Ah mm. oh, oui, ça c'est sûr et certain. Puis ça en a... Euh... Tu sais... Puis, puis moi, il y, y a des gens qui ont des caractères différents, des personnalités différentes. Moi, je suis une personne un peu euh, un niveau vert, dans le sens que je, je vais vivre mes émotions. Je vais, oui, je, je suis capable quand même de faire une démarcation une limite à un moment donné, mais je veux pas des événements qui sont plus euh, percutant. percutants vont, vont avoir un impact sur toi. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais pris d'autres décisions. Peut-être qu'à l'époque, euh, quand mon père est décédé en 1998, euh, Puis qu'après ça, bon, le contexte économique, tout ça a fait que... Est-ce que j'aurais pris d'autres décisions si mon père ne serait pas décédé, par exemple? Peut-être. Ouais. Peut-être que j'aurais fait un chemin différent. Mais ça, tu sais, je ne peux pas le savoir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Fait que, mais oui, ça a un impact, c'est sûr. Puis est-ce que tu as réagi différemment
0: par rapport à, à, à ton travail euh, et à ta vie personnelle, en fait, lors de la mort de ton père versus euh, celle de ton frère? Puis si oui, c'est quoi la différence,
1: euh, si tu veux? entre les deux ben tu sais c'est encore là c'est peut-être une question euh, je vais pas dire personnelle mais tu sais c'est en ouais. termes de d'affinité de, 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 mon père tu sais je dis j'avais euh, tu sais on avait un contexte familial différent un peu tu mais mon père je m'étais beaucoup beaucoup rapproché de lui dans les dernières années fait que mon frère j'avais un peu plus de distance euh, fait, fait que le clash, puis mon père c'est un entrepreneur était propriétaire d'entreprise fait que je me reconnaissais beaucoup dans ce qui était euh, quand j'étais tout petit je faisais aussi des affaires parce que mon père me faisait faire des affaires tu sais fait que... Fait que ça m'a toujours suivi. Fait c'est sûr quand elle est décédé ça m'a fait quelque chose. Ça me fait encore un vide aujourd'hui, même après 20 quelques mm -hmm. années. Mais, euh, mais sûr, ça a été différent ouais. un avec l'autre. Et c'est le court laps de temps qui a fait qu'à un moment donné, c'est peut-être l'adrénaline. C'est passé dix mois on tu as de mon père de ouais, mon ouais, frère. C'était toujours rapproché. rapproché de tout ça, effectivement. Euh, fait, fait, C'est un peu ça. Mais ces événements-là ont fait que, tu bon, je me suis ramassé rapidement quand j'ai quitté Bombardier chez une autre entreprise, que je me reconnaissais plus ou moins. Puis je me suis dit, écoute, j'ai peut-être d'autres choses à faire. Je vais prendre le temps de prendre un break parce que je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas vraiment fait tout le deuil de, de tout ça. C'est là que j'ai décidé de me lancer en affaires, dans quelque chose que ouais. je pensais cool parce que, je, je, encore là, comme je te disais tantôt, j'étais un généraliste. Donc, j'étais bon en, cap en comptabilité, en finance, en, en gestion des stocks et tout ça allons-y là-dedans puis, puis allons-y à fond
0: Est-ce que tu avais une vision pour tu sais les entrepreneurs ils ont, ils ont comme ils voient dans le futur, il mmh. y a comme une vision. Est-ce que tu avais cette vision là de ben, en fait,
1: moi je sais aujourd'hui puis on peut peut-être discuter un petit peu plus tard dans quelques minutes mais je me considère beaucoup plus comme un, intrapreneur mmh. qu un entrepreneur qu'un entrepreneur. Tu me demanderais aujourd'hui est-ce que tu repars en affaires? Je sais pas, il y en a qui ont ça dans le sang, Moi j'ai aimé ça. Mais peut-être parce que c'était pas nécessairement le meilleur domaine. J'ai pas eu, tu sais... C'est pas le fun de me mettre dans la, dans la porte. De avis, Bien, mais de l'autre bord, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la somme de toutes ces expériences que j'ai vécues, professionnellement et personnellement, qui font ce que je suis. Fait il y a eu un temps où j'ai regretté ça. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, il y a une maudite chance que j'ai ouais. fait tout ça. Parce que je serais pas où je suis aujourd'hui. Fait, fait c'est comme ça, je pense que dans mon mindset, je le il faut, faut que je le voie de façon positive, sinon ouais. tu n'y arriverais pas, t'sais. Fait que, fait que ouais c'est un peu ça. Fait que, dans le fond, fait après, ton, après avoir mis la clé hum. sur la porte, hum. tu t'es ramassé un peu dans le temps. Oui, chez nous, en fait, j'ai été euh, j'ai été presque deux, trois mois. Là, écoute, j'ai recommencé. Tu sais, moi, j'avais jamais fait vraiment de, 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 de recherche d'emploi à part euh, quand j'ai fini mon bac. Tu sais, je suis allé voir trois entreprises et trois entreprises m'ont fait une offre d'emploi. tu sais Fait que, j'ai ouais. pas eu de... de fait que de dire qu'on fait les foires dans le poids avec ton CV, puis là, tu vas te vendre ta salade, j'avais jamais vraiment fait ça. Fait J'ai fait ça. Je me suis ramassé en toutes les foires dans le poids à Sherbrooke, à Granby, à Drummond. Euh, J'ai été quelques mois là, en, en stand-by, en attente. Et, euh, et à un moment donné, euh, Bombardier, à l'époque, parce que j'étais revenu voir mes anciens amours mm -hmm. qui étaient Bombardier. Puis à l'époque, ils m'avaient dit Stéphane, fais rien. Si jamais il je mette une offre, parle-nous-en. Mais pour le moment, on n'a rien, mais. Mm -hmm avise-nous si jamais il se passe de quoi de ton côté. Là, les mois passaient, euh, puis j'avais toujours pas de nouvelles. Fait que je commençais à faire un petit peu d'angoisse. Je me disais, écoute, là, il faut falloir que je travaille un jour, puis je voulais travailler. Puis euh, Donc, c'est ça. Le, 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 où, où Je disais tantôt que la somme de toutes les expériences ont en fait ce que je suis. Ben il est arrivé une opportunité chez, bon, chez Bombardier, BRP, par la suite, euh, où ils cherchaient un chef produit. Et pourquoi ils m'ont choisi, c'était justement à cause de mes expériences passées, mmh. qui étaient manufacturière, gestion des opérations, et après ça, vente, retail, connaissance du client, et ainsi de suite. Ce que, puis je ne veux pas dire que peu de personnes, mais j'avais ce bagage-là. Ouais. Moi, j'avais été entrepreneur, d'une certaine façon. J'étais dans le retail, dans le marché de consommation, tout ça, et j'avais une expérience manufacturière. Je me suis ramassé chez BRP dans un tout nouveau poste qui n'existait même pas à l'époque, dans la division pièces, accessoires, vêtements. Et euh, on m'a embauché, on m'a donné ma chance comme chef produit. Euh, je suis arrivé là, là c'était un grand livre blanc. Là. Même les gens autour de moi me regardaient en disant « Qu'est-ce que tu vas faire exactement chez Bombardier ou chez BRP? Mm. » J'apprenais. On, on partait un nouveau rôle, un nouveau poste, une nouvelle façon de voir les choses dans cette division-là. Puis moi, j'étais responsable du portefeuille pièce. C'est comme fait si que... tu reparti d'une entreprise. Là, ouais, exactement. C'était en plein ça, ça. Puis, puis, puis à l'époque, mon patron, Sandy, euh, c'était un peu ça qu'il me disait. Stéphane, dis-toi que tu es le propriétaire de l'entreprise pièce chez Bombardier. Assure-toi de faire de la profitabilité. Trouve les stratégies de vente, stratégie de marketing, puis go, on part. OK. Fait que je partais avec cette idée-là, puis il fallait développer au fil du temps, puis c'est ce qu'on a fait là, au travers des années que j'ai été là. là. Puis ça, dans le fond, t'as as fait ça pendant... Euh... En fait, de 2006 à 2013. Fait que j'ai été pendant six ans chef produit chez BRP euh, pour la division, justement, pièce, avec soi-vêtement. Puis si t'avais
0: une... Une expérience, si, si on veut, une, un événement une chose que justement t'en en, as tiré ou qui t'a fait le plus triper euh, pendant cette expérience-là, euh, ça serait quoi? Euh,
1: ben, ça a été justement, le, le je reviens encore avec l'entrepreneur, de m'avoir laissé euh, la pleine autonomie. j'avais En fait, l'autonomie où en anglais on dit accountability, c'est pas l'autonomie. L'accountability, c'est la responsabilité. Ouais. Moi, j'ai été accountable. À tous les mois, on avait nos rencontres de direction et devant mon patron, je devais justifier si on faisait des profits ou pas avec notre, avec notre portefeuille. pièce, comme les autres product managers dans les accessoires devaient faire. Puis ça, bien, ça l'amenait des, des beaux challenges. Ça fait que ça, c'était pour moi un beau défi. Puis encore là, je reviens encore à ce que je disais tantôt, mes expériences passées ont fait que Carline de Bin, mm -hmm. ça m'a servi dans tout ce parcours-là. Ça fait que ça, ça a été, ça a été, ça a été super intéressant. Ça a été un beau 6-7 ans, en fait, de passer. Euh, chez, chez brp puis, euh, puis puis encore là tu sais tantôt je te parlais de mentor ben mon directeur V.P à l'époque euh, c'était un peu la même chose on a eu nos, euh, nos discussions on a eu nos, nos bonnes prises de euh, bonnes prises de bec type tout ça mais, mais mm -hmm. j'ai toujours énormément respecté cette personne là aujourd'hui c'est un, un des en fait je me demande si c'est pas le numéro 2 ouais. euh, chez, chez brp mais, euh, mais Sandy, j'ai toujours eu une super bonne relation avec lui quand même, malgré le fait que des fois, on, ouais. on a eu des solides Mais j'ai eu toujours beaucoup de respect. Puis aujourd'hui, je, me, je me, me surprends, moi, à, 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 à me dire, « Ah, là, je parle comme Sandy. »– ouais, ouais, Puis tu sais, fait, fait, c'est encore là, c'est la somme, t'apprends, tu sais, t'accumules ouais. des choses. Puis je me souviens de m'avoir déjà fait dire par une personne, à un moment donné, on parlait d'études, j'avais un désir d'aller poursuivre une maîtrise. Puis on m'a dit… Tu vas en retirer quoi de ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment en retirer? Parce qu'à l'époque où j'étais rendu dans ma carrière, moi, j'aspirais pas à. à, à... J'avais atteint un certain niveau. Je me disais, OK, j'aspire à, mais est-ce que j'ai besoin absolument de ça pour atteindre mon aspiration? Puis la réponse n'était pas nécessairement oui, ça te prend absolument à ça. Fait que dans ce sens-là, j'avais pris le cœur de dire, bien, regarde, je n'irai pas, on va, on, on va mettre ça de côté. Mm -hmm. Puis. Je dis pas que c'est pas important du tout, du tout. Absolument pas. juste que moi, dans le contexte de l'époque, j'avais jugé que, ben non, regarde, j'ai peut-être mmh. pas nécessairement besoin d'y aller. Fait que à ce -là. après cette, cette aventure-là, chez, chez BRP, mmh. euh, qu'est-ce que t'as fait? Qu ben en fait, c'est -ce sûr, ben en 2013, euh, en 2013, il euh, y avait différentes... Euh, comme je te disais, j'avais ma façon, ma vision, les, les gens avaient certains points de vue, certaines opinions, tout ça. Et... Euh, je ne me rejoignais pas tout à fait à ce moment-là dans la direction qui était prise dans mon, dans mon poste et ou dans euh, la direction d'entreprise point. Puis, je, comme je te dis, j'ai énormément de respect pour l'entreprise. Euh, j'ai encore plein plein d'amis là-bas, tout ça. Là. Fait en 2013, j'ai décidé que je voulais voir... En fait, il y avait une opportunité qui se présentait chez Delafontaine. Ils cherchaient à l'époque euh, un directeur aux ventes et au marketing. Et euh, j'ai décidé de postuler pas pour absolument quitter. Mon objectif, c'était de voir... Je voulais voir ce que les gens pensaient de moi, comment ils me voyaient, pas d'un point de vue pécunier ou whatever, comment mm -hmm. ils me voyaient dans un point de vue professionnel, avec mes connaissances, mes expériences, tout ça. Est-ce que je cadrais dans un poste comme ça? Puis ça me permettait à moi, en même temps moi-même, de me valider, puis venir confirmer ou pas, je suis à la bonne place, ou je, je suis en dehors de la tract, de penser que je me vois de telle façon ou autre. Fait que... Il y a un processus d'entrevue qui a commencé. Puis, euh, 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 après la deuxième entrevue ou troisième entrevue, j'ai été convoqué pour la présentation d'un plan stratégique. Donc, j'avais une fin de semaine euh, pour monter un plan stratégique basé sur un, un business case. C'était comme un, point un basket là, mais un business case où on me présentait voici, voici de la fontaine, euh, présente-nous un plan de vente, un plan stratégique vente-marketing, 3 à cinq ans. Euh, Puis euh, j'avais 20 minutes de présentation à faire un lundi soir. Fait, je suis allé avec mon plan, j'ai fait mon, mon plan stratégique durant la fin de semaine, et euh, je suis allé le présenter euh, le lundi soir. Et quand je suis ressorti de ma présentation, dans laquelle il y avait les membres de la famille, la direction, des consultants, tout ça, il y avait comme peut-être trois candidats en lice à ce moment-là, euh, je suis sorti de la, de la salle euh, où je présentais en me disant, ouf, là, je vais être dans le chenoute parce qu'on va me rappeler, j'étais convaincu mmh. des feedbacks que j'avais eu. Et comme de fait, le lendemain, j'avais un, un appel euh, des propriétaires qui m'a dit « On peut-tu peut te rencontrer aujourd'hui? » Et ça s'est mis à débouler. J'ai pas eu le choix. À un moment donné, on m'a dit « ben Écoute, Prendre une décision t'as pas le choix. Ben, »« T'as pas le choix. » On, on s'enligne avec, avec tes demandes, avec l'offre qu'on te fait au niveau du type de, 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 de travail, tout ça. Fait que tu peux pas vraiment refuser. Donc. Fait j'étais comme devant un point. « Ben non, je pense que je peux pas refuser tout ça. » Fait que ça, ça a été une gros, grosse grosse décision personnelle, aussi à prendre, professionnelle, parce que je quittais une grosse entreprise mmh. dans laquelle j'avais des super bonnes relations. Tout ça, fait que mais j'ai quand même pris le cadre, j'ai pris, pris le risque de dire, bien, garde, j'y vais, euh, je jump, puis euh, je suis parti. Fait que en 2013, en mars 2013, ben, j'ai quitté pour de la Fontaine au poste de directeur des ventes et marketing à ce moment-là. c'est une entreprise qui avait à l'époque peut-être 110, 115 employés. Euh, puis aujourd'hui, on en est rendu à peu près 325. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de développement qui s'est fait depuis les 10 dernières années avec cette entreprise-là. Fait que ça, je suis content de ouais. ça. Fait que ça, ça a été ma... vous dire ma troisième grande étape dans, dans ma carrière, tu sais, de dire, ben, OK, je pars d'une grande entreprise, j'ai fait un petit un un peu de consultation de tout ça. J'étais mon propre entrepreneur, mon propre, mon propre propriétaire pour m'en aller dans une entreprise de plus une PME dans laquelle, là, tout était à bord, avec ces gens-là.
0: Mais justement, moi, ça, c'est histoire là je la trouve absolument fascinante parce que je trouve qu'il y a une progression tellement ben justement atypique que, par contre qu'on qu voit des euh, des 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 patterns si on veut tu sais, toutes les, les premières parties de ta vie tu faisais tout le temps référence à dire j'avais la pire job je commence au bas de l'échelle j'ai été dans le fond j'avais les quarts de nuit j'avais j'avais tu sais, c'était pas facile puis justement comme t'as tout le temps eu, j'ai l'impression, t'es es une des rares personnes où est-ce que je parle que t'as tout le temps eu le « upper hand » si tu veux, sur ta carrière. C'est-à-dire, mm -hmm. t'as fait les choix de dire, mettons comme, non, OK, c'est un truc là, mettons ouais. je, je, je quitte, euh, je, je fais telle décision. Puis ça, je trouve que c'est que c'est admirable parce que je trouve qu'on parle souvent à, avec des personnes qui ont qui se font un petit peu laisser emporter, surtout après l'université, mm -hmm. je parle pour nous autres, tu sais, ils se font un petit peu laisser emporter après l'université. Ils ont comme... Bon, okay, ils, ont un, ils, ont, ils ont une certaine offre d'emploi là, ouais. ils continuent, puis ils se posent pas beaucoup de questions nécessairement, puis ils font pas comme... te fait, par exemple, à la fin de ta carrière, ben, ben, ta carrière voyons, euh, de chez euh, BRP, de dire comme, OK, je vais regarder qu'est-ce que moi... Tu sais, faire une espèce de petit reset ouais, de, OK, qu'est-ce que... Tu sais, je suis où là, en ce moment? Exactement. Fait que exactement. Ça, je trouve que c'est que, que vraiment admirable. Qu'est-ce que tu peux... Si tu peux retirer des les, les leçons, si tu veux, de ton... De ton, de ton parcours. Là. Si en même temps, on dit, est-ce que pour toi, c'est important de commencer au bas de l'échelle
1: ou d'avec les jobs les plus rough dans une carrière? Pas nécessairement. Moi, moi en fait, ce que, ce que je pourrais dire, c'est euh, je pense qu'il faut être « hands-on ». C'est un peu ça. c'est Prêcher par l'exemple. Euh, tu sais chez, chez BRP, euh, on était, même si j'étais un product manager, quand on allait dans nos meetings de vente, Bien, on passait les 4-5 premiers jours à monter le showroom. Mmh. Euh, ce que d'autres managers dans d'autres départements faisaient pas. Nous, on était hands-on. On était habillés en jeans, en short, en T-shirt, puis go, on monte le showroom. On va en monter des pièces. On va y faire nos boîtes. Euh, fait que c'est pas nécessairement de commencer en bas de l'échelle ou de faire des choses rough, c'est d'être hands-on. Euh, puis, je vais le dire dans ce sens-là, de se mettre dans les souliers des autres c'est bon dans tout, tout, tout. Il y a une dimension empathie là-dedans, puis d'essayer de comprendre la personne que tu sers Tu sais, moi, je suis le client de quelqu'un, là. Euh, puis la personne qui, qui est mon client, il est le client d'une autre personne, ouais. Fait que dans la vie, tu es toujours le client de quelqu'un. Fait que comment tu peux essayer de te mettre dans la peau de cette personne-là, puis d'essayer de comprendre sa réalité? ben ça va faire que, OK, c'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, ben, pour essayer de la comprendre, c'est peut-être de se mettre les mains dedans. Mm. Puis des fois, tu sais j'en ai vu dans ma carrière des gens qui arrivaient, moi, mais moi ma job, c'est ça, je suis un professionnel de ci, de ça, OK. Mais au-delà de ça, là, moi, là, ça m'arrive bien souvent de prendre des boîtes, aujourd'hui encore, là, de prendre des boîtes, puis ce que j'appelle mes « welcome kit ben », d'aller dans l'entrepôt, de sortir mes boîtes, sortir le duct tape, puis les monter, mettre les échantillons dedans, le fermer, parce que je sais que mon staff au centre d'appel ou au customer service, ils n'ont pas le temps.
0: Mm.
1: Je vais le prendre à cinq minutes. Je suis peut-être trop cher à payer pour le faire, mais de l'autre bord, ça me permet de comprendre aussi une autre réalité, de dire, t'as pu, là, euh, euh, je sais c'est quoi faire ouais. ça. Puis euh, euh, je, 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 je peux reconnaître la job d'un autre dans ce qu'il fait parce que j'ai été capable aussi de me mettre dans sa job à lui, dans the road, un moment donné dans le temps. Fait que c'est un peu, la, la, la sans dire, comme je te dis, pas constamment commencer en bas de l'échelle, ouais. mais de réaliser puis de bien comprendre. Euh, tu sais, on parle souvent, nous, au bureau, d'aller faire de l'observation. Peu importe la job que tu as. Si tu es un gestionnaire, ben, la meilleure façon de comprendre ton employé, c'est va donc l'observer, puis essaye donc de te, de te mettre dans sa peau, puis de comprendre comment il travaille, puis c'est quoi son travail. Parce que sinon, tu as bien beau être un gestionnaire responsable d'un groupe ouais. de personnes, tu vas avoir de la misère à justifier par la suite des choses, des choses à améliorer ou des choses à faire de telle façon si toi-même, tu n'étais pas vécu.
0: Puis, pour tout ça et celles, justement, qui veulent avoir cette cette espèce de, de liberté-là dans sa carrière, aussi d'avoir justement le sentiment que tu es en contrôle, si tu veux, de, de, de ta vie, puis justement d'être capable de prendre ces décisions-là, comme par exemple que toi, tu as pris, est-ce que tu aurais un conseil justement à, à leur donner ou est-ce que c'est plus comme étant comme... Moi, je suis la personne, tu sais, je suis une des personnes qui est autonome, je suis, je suis fait de même, ou c'est vraiment... Est-ce qu'il y a un, un processus, si tu veux, de, de, de penser aussi? Je sais pas, je quand tu es dans... Tu sais, quand tu es inconfortable quelque part, toi, en tant que personne, tu es capable de prendre cette,
1: cette décision-là? Ou... Je pense que ça, ça, ça fait partie de... j'ai envie de dire... Euh, l'environnement dans lequel la qualité. Puis je ne sais mm -hmm. pas si ça fait du sens de dire ça de même, mais moi, euh, j'ai été chanceux, je peux dire, dans ma carrière, d'une façon façon, autant, euh, quand j'étais chez BRP, chef produit, j'étais maître de mes affaires. J'avais une job à faire, j'étais maître de mes choses. Et Par ricochet, donc, j'avais énormément d'autonomie. Où je suis présentement depuis 10 ans, la direction, la, les, les actionnaires, les propriétaires nous laissent cette autonomie-là. C'est un, un peu ça. Je fais mes choses et donc cette confiance-là vient, vient avec dans, dans, dans cette mesure-là parce que ouais. je me sens pas dépendre. Puis je, je reviens encore à ce que je disais tantôt, là, je suis un petit peu de calonne, mais la partie entrepreneur, c'est comme ça que moi je me sens dans cette dimension-là parce que je suis responsable d'un groupe ou de, de différentes euh, unités administratives chez de la fontaine puis dans lequel j'ai pleine autonomie fait que ça pour moi c'est important puis ça vient, ça vient me chercher dans, justement, dans, dans ma façon d'être, dans ma confiance dans, dans ça parce que justement euh, je, je pense que je maîtrise bien mes choses puis que j'ai cette autonomie là qui m'est donnée tous les jours mmh. tu que c'est ça justement c'est cette quête
0: là justement D'autonomie puis de, de, de mm -hmm. dépassement de soi, justement, qui te poussait à faire ces décisions difficiles, -là, ouais, ouais, de tourner aux études, de faire, de, mm -hmm. de, 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 de faire des changements de carrière importants. Puis justement, parce
1: que chaque, chaque fois que ça, ça arrivait, c'était un risque. Mm -hmm. veux, veux oh, oui, absolument. absolument. Que, de La Fontaine, ça a été un gros risque. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, je quittais là, des avantages, des ça, mais, mais je suis excessivement bien traité. Tu sais, chez La Fontaine, j'ai. Mais encore là, c est, c est on m'a donné cette confiance-là, cette autonomie-là. Et. Euh, L'autre chose aussi, je pense que s'il si, si y a de quoi, c'est si une forme de conseil que je peux donner. Peu importe ce que, ce que les gens font dans leur carrière, c'est... Tu vas être avocat, par exemple. Ben une personne va être avocat, va travailler dans un bureau d'avocat. OK, mais il y en a des milliers de bureaux d'avocats. Trouve celui dans lequel tu fêtes, mm -hmm. Parce que tu peux pas être heureux dans ton travail si tu t'es pas heureux dans l'environnement. Dans le travail que tu fais, c'est une chose, mais l'environnement dans lequel tu navigues aussi est important. Je ne pourrais pas être bien comme je suis là présentement si je n'avais pas cet environnement-là. Puis cet environnement-là passe par la valorisation. Puis la valorisation, c'est pas, euh, pas le salaire. C'est pas euh, que les gens reconnaissent ce que tu fais, ce que, apportes, ce que tu apportes, ta contribution à l'entreprise, ainsi de suite. Puis ça, euh, c'est pas euh, c'est pas parce qu'on est rendu 325, c'est pas mm -hmm. ça le point. Ça peut être aussi bête que hey, c'est donc un coup ce que vous avez fait aujourd'hui euh, comme aménagement dans la, dans, dans la réception. Oui. Tu sais, moi, souvent, je vais je vois dire à mes employés, tu sais, juste un courriel, dans un courriel, quand je vois un courriel qui est bien écrit, « Hey, good job, bien écrit, ça. » Bien, je me le fais dire, ça peut être six mois plus tard, l'employé va me dire, hey, « c'est vraiment cool, tu nous le dis des fois, tu sais, juste un petit, un, petit un petit poussé dans le dos, tu sais, ça fait du bien. » Fait que cet aspect de valorisation-là dans l'environnement de travail, dans lequel tu es est super important. Fait que tout ça, bien, ça vient justement remplir là, ta, ta, ton état de bien-être, mettons, dans ta carrière ou dans ton environnement de travail. – Écoute, un parcours atypique,
0: mais justement, ça l'a fait en sorte qu'il était devenu un gestionnaire assez extraordinaire hum. puis avec justement une empathie puis justement une, une capacité puis des connaissances justement avec une boîte à outils bien remplie. Ouais, tout à fait. Euh, je te remercie beaucoup pour le temps. Dire. Merci. Merci d'avoir écouté cette conversation. À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de Stéphane. Il ne faut pas craindre de repartir à zéro et de redevenir l'élève pour parvenir à de nouveaux sommets. Aimer ce que l'on fait nécessite d'aimer où on le fait. Je vous laisse maintenant avec une citation d'un auteur inconnu. Pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit, car l'humilité est la base de toute grandeur. Merci d'avoir écouté.